0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Video Y bueno, hoy nos acompaña doña Silvia, ya casi le vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo estoy muy emocionada porque me inscribí a un curso a final del mes con un emprendimiento que se llama De Domingo. No sé si han escuchado o la han seguido en redes sociales. Es literalmente la, la letra D de Domingo, seguido por Domingo.cr, ese es el, el nombre de ella en Instagram, y es una chica que no solamente hace unos muebles muy, muy cool de una técnica que se llama terrazo con concreto, pero también hace talleres para que uno aprenda a hacer terrazo, que esencialmente son como talleres donde uno hace como paletas de colores eh, de cemento, después como que las quiebra, y con esos pedacitos quebrados es que haces luego el pattern de concreto y de terrazo que vos querés. Y este es un taller de exploración de color en el en terrazo que me encanta porque se siente como el next step al primer curso de terrazo que yo había hecho con ella hace como dos años. Entonces estoy súper emocionada. También voy a ir con mi abuelita, que es un súper fan y es artista. Entonces va a ser como una mañana de muchas manualidades y, y hacer con las manos. Y es chiva porque esta parte de hacer terrazos es hasta un poquito como Messi, ¿saben? Como que no importa y no hay reglas y quebran los pedacitos de los colores que vos quieras y los tamaños que vos quieras y nada más es como full exploración. De hecho, me inspiré después de escuchar el episodio con Ariela Cader que, que bueno, es súper chido y si no lo han escuchado las invitamos a que lo hagan y a explorar el arte. Y bueno, si quieren, se pueden meter al Instagram de ella y creo que todavía hay campo porque es el sábado 30 de septiembre de 11 a.m. a 2 p.m. Así que bueno, en esa... es el taller, Nani? Eh, ay, en, honestamente, creo que es en San Pedro, si no me equivoco, es en el este. Y lo chido es que son como tres horas, pero uno va a hacer hasta cuatro piezas. Entonces, por ejemplo, obviamente no vas a hacer las piezas que ya hace que al final terminan siendo como como lavamanos gigantescos o macetas gigantescas o mesas de noche y muebles grandes, sino que vas a hacer como portavasos o unas tablitas para poner queso o unos platones o una tacita. Entonces, es chiva porque también uno puede salir con, como con su propia manualidad del taller en muy poco tiempo.
0: Es no, súper chiva y la es súper gata. Yo me acuerdo que, de hecho, la conocí cuando estaba empezando con el emprendimiento, yo es arquitecto también, y me hizo como unas mini macetitas, como que a mí siempre me gusta como chinear a las clientas de la joyería full, entonces como que les doy regalos, y la vi fue la que me hizo unos regalos, entonces me hizo como un montón de macetitas pequeñitas para ponerles sublentas, y totalmente cierto lo que decís, es como que trabajar con las manos es como demasiado terapéutico, especialmente como en estos escenarios donde, no sé, sea, hay como, como, un poco como el caos, Ajá, Ajá. más pequeño es como es un toque como estructurada, bueno, yo no soy estructurada, pero soy un poco como rígida y que el perfeccionismo y que yo no sé qué, y al estar como en un entorno así, como que dejas ir un poco también. Uh
1: -huh. Total, es chivísima. Y bueno, ese es mi descubrimiento de la semana y espero ver a algunas de ustedes ahí en ese curso también. Eh, doña Silvia, ¿cuál fue su descubrimiento?
2: Bueno, mi descubrimiento de la semana eh, es más bien algo como sentimental, no sentimental diría yo, sino que Realmente eh, tuve que vivir una, un incidente eh, un poco duro de alguien que parquea el carro detrás de una cochera y donde al final termina en un pleito, en un pleito innecesario, con una nariz quebrada, con dos personas de buena educación, con dos personas jóvenes que por una intolerancia terminan en un pleito innecesario. Entonces, me pongo a reflexionar, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos está pasando? No, no tenemos tolerancia de nada. No tenemos tolerancia, a veces hasta con nuestros hijos, me incluyo. No tenemos tolerancia. ¿Cuántas veces he visto a alguien tratar mal a su mascota, porque la pobre mascota fue la que se llevó la peor parte o, o, o un empleado entonces me duele ver que nuestra sociedad está un poco enferma y, y, y lo que me deja es pensar y, 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 y ver para que todos nos sentamos juntos a mejorar el entorno, porque ahora fue un pleito, pero cuántas veces no, no ha sido un crimen entonces ¿qué sociedad están nuestros hijos? o serán, yo no tengo nietos todavía, no sé si voy a tener, porque ahora todo el mundo tiene perros y no tiene nietos, no importa, amo a los perros, tengo ocho, zaguates pero, ¿por porque amo, amo al, a, al mundo como es, me encantan los animales, pero también creo que a la gente le falta un poco sensible, entonces yo, yo llamo a la cordura, llamo a la tolerancia, llamo al amor, porque uh -huh. todas esas cosas con, con el mundo tan convulso en que vivimos, se nos ha perdido ese, ese calor, ese, esa tolerancia que es tan necesaria para vivir en paz, realmente. Gracias, doña Silvia, por, por compartir
1: eso, y, y me llevo a lo que usted dice también, como ¿cuál es nuestro, verdad, nuestro nivel de tolerancia a las diferencias? ¿Cómo expandimos esa misma tolerancia y esa misma paciencia a a las cosas que nos detonan. Tal vez no, no que estemos viviendo algún enfrentamiento necesariamente, pero también a las cosas que están sucediendo alrededor nuestro que no son de la forma que nosotros lo haríamos o que no vienen desde la misma perspectiva que nosotros lo estamos haciendo. ¿Cómo podemos llenar más de nuestras relaciones de diversidad y tolerancia para abrir un poco nuestro mundo
2: y ver ¿verdad? nuevas formas de vivir la vida? Es importante porque realmente... Yo siento que, que la vida es muy corta y somos vulnerables a la muerte todos y se nos olvida que somos tan vulnerables, porque si viviéramos pensando que mañana nos vamos a morir, viviríamos totalmente diferente. Entonces, ¿por qué no abrazar la oportunidad que estamos vivos, que somos buenos y, y, y darnos más cariño y, y más apertura a que este mundo sea mejor y no sea tan violento. Sí, sí inmediatamente
0: hay como, no sé, siento como que a veces uno está como corriendo demasiado en general como en la vida y como que puedes un poco como sentarse como a reflexionar como en general, como que todo es como, overwhelming un poco y, y que valioso a veces es como nada más como tomarse un tiempo para procesar las emociones porque a veces simplemente como que nada más direccionamos, sin darnos cuenta inclusive a veces como decimos cosas supervivientes sin, sin querer y después uno no sabe ni cómo o sea, ni cómo quitar ese comentario qué
1: decir o me quiere padre, retroceder me... el tiempo sí, Ajá, literal y ya no se puede sí. bueno, yo creo que también sumando sobre lo que vos decís también, Jimé yo creo que parte de, de, del consejo de la reflexión doña Silvia es o sea, ¿cómo más bien nos llenamos de coraje para también saber pedir perdón? Porque si, no, por total. ejemplo, este fuera del parqueo, la persona hubiera dicho no, la verdad es que sabes que, perdón, dice parqué atravesado, tal vez no hubiera escalado de esa forma, ¿verdad? Entonces también se toma, yo creo que hay un, hay, un, hay un coraje especial, hay un tipo de valentía especial que se necesita para saber también reconocer errores y pedir perdón.
0: Pero sí. creo que igual hay como ciertas cosas que por lo menos hay como ciertas cosas que yo he dicho en algún momento que me encantaría nunca haber dicho, explico uh -huh. sí, o sea sí. y ya hay como que eso no puedes, no puedes quitárselo a la persona, o sea ya, ya pasó entonces sí, sí, me encanta la reflexión es como tomarnos nuestro tiempo para y para procesar lo que estamos sintiendo y tener también como el coraje para pedir perdón
2: pues es como, como cuando uno dice algo que no quiere decir o le uh -huh. dices a un hijo que no le quieres decir o dijiste algo feo y o a un padre, yo que mis dos padres ya no los tengo, ¿cuántas veces le respondí mal a mamá? Que hoy día, digo, no era necesario, no, no era necesario, y, y, y se hizo. Entonces son esas cosas que uno debería pensar más, pero yo creo que también es, es toda la presión de, de todo lo que uno está haciendo durante el día, de los problemas, de, de, del mundo que ya no es tan easy going ¿verdad? Digamos, digámoslo así, o sea, es... Es, es una presión muchísimo más grande. Yo no tengo redes sociales, yo no oigo, pero sé que ustedes los jóvenes y, la, y mucha gente de mi edad, todos van por redes sociales y los cuantos likes y toda la cosa. Y la verdad es que eso influye muchísimo también el estado de, de cada persona. Entonces estamos viviendo un mundo totalmente diferente.
0: De hecho, algo que lo que estás diciendo, como que me hace pensar en los diferentes, o sea, lo diferente que me comporto yo cuando voy tarde para un lugar, cuando voy a buen tiempo. Es como que cuando voy tarde y tengo una reunión o alguien me está esperando, pues soy una psicópata, un toque. Y cuando voy con paz y tranquilidad, es como todo bien. Y ya, o sea, o sea como que no me altera, de campo, le doy campo a todo el mundo. Campo, dando campo en, estoy en estoy el carro. Pero cuando voy así, voy demasiado tarde, voy tan estresada por llegar tarde y todo más que, que no le doy campo a nadie. No es como que me pongo a pelear, pero no me pongo a pelear contra los otros carros y nada así, pero no, no doy campo y como que me pongo todo así y es como... Es como... como con visión de túnel. Total, literal. Literal, uh -huh. literal.
1: Total. Bueno, ¿y cuál fue tu descubrimiento, Jimé?
0: Bueno, mi descubrimiento es que fui a almorzar con una amiga y yo no sabía que el Lil de France tiene como un almuerzo ejecutivo y está espectacular. O sea, como que no te... Vamos a ver, cuando te sentás no es como que te dan ese menú, sino que tenés como que pedirlo, pero me pareció que estaba increíblemente rico, era como, por bueno, lo que yo me comí, sí, demasiado, era como un tuna tartar, que es como el, con el atún más fresco que he comido como en mi vida, y cómo se llama, y un salmón en salsa limón que estaba demasiado rico, entonces como que, no sé, highly recommended. Como, Creo que es como,
1: como con copita de vino y todo.
0: No, no, es mi vida normal, pero como que, no sé, me pareció épico y no sabía que existía, y es de 12 a 3 que el horario, y tienen que pedir el menú.
1: Me gusta, para chinearse un día en un almuerzo ejecutivo.
0: Sí, totalmente.
1: Y yo creo que de hecho tiene un almuerzo ejecutivo como normal, y uno que es como mil colones más, Ajá. Y una copa de vino o alguna cosa y así. postre, como que... Que puedes escoger entre
0: ah. el dúo y el postre, pero en realidad las porciones me parecen que estaban como súper bien, digamos, pero sí, vos puedes escoger si querés, el del dúo creo que estaba como 13.000 mil y el otro estaba como 14 mil con postre, pero pero sí, o sea, de verdad que está
1: súper está rico. I like, I like. Y bueno, para contarles un poquitito de quién nos acompaña hoy... Doña Silvia es la mamá de un amigo muy querido mío, pero fue muy fácil para nosotros identificar a ella como una candidata perfecta para este espacio, porque doña Silvia, aparte de ser mamá, verdad, de digamos, muy dedicada y súper deportista toda la vida, es una mujer luchadora, que ahora nos va a contar su historia de cómo sus adversidades o las que enfrentó desde pequeña la han hecho la mujer fuerte que soy, pero también a tal vez, ¿cómo lo pongo? tenido un propósito y una misión muy importante de empoderar a otras mujeres específicamente en el, en el ámbito del deporte. Ha hablado en seminarios de Panam Sports, promoviendo a que un grupo de mujeres tomen roles de liderazgo y que se apunten para roles de alto rendimiento en el deporte, cómo quitarse los miedos. También fungió como secretaria del Comité Olímpico durante 12 años y el movimiento olímpico. Ocupó el primer puesto como mujer y el segundo puesto más importante en el deporte de Costa Rica al presidir la Comisión Mujer y Deporte de Costa Rica, además de hacer lo mismo en la, en la Confederación Panamericana de Deportes Panam Sport. Todo esto que la llevó a ganar un premio mundial de parte de la ONU precisamente por todo ese esfuerzo empoderando mujeres así que bueno, mucha de esta historia más vamos a conocer de doña Silvia hoy ya la van a, a conocer más pero sin, antes de irnos a un corto comercial
2: bienvenida doña Silvia ¿A qué intensas? Gracias, estoy feliz de estar con ustedes la verdad es que ah, siempre me han dicho que yo soy una intensa y, 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 y vivo intensamente esta vida porque la verdad es que es un regalo de Dios y vivir la vida hay que vivirla intensamente para vivirla de verdad bueno, y nosotras nos
1: encanta justamente eh, contar y darle plataforma a mujeres que han tenido historias tan inspiradoras como la suya, así que nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de la historia de Doña Silvia González, aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. ¡Ya volvemos!
0: intensidad Estamos de regreso con más de que Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Doña Silvia. Y me encantaría preguntarte un poco como de tu historia, de tu niñez y por qué te empezaste a interesar en el deporte.
2: Bueno, este, mi niñez fue una niñez muy dura. Cuando yo nací, nací asmática, según cuenta mi madre. Y desde pequeña padecí de asma. En aquel entonces no habían medicamentos buenos. El asma se controlaba muy. con cosas muy obsoletas ahora. Y, y la verdad es que yo eh, iba. fui a la escuela siempre como una chiquita normal. Pero yo me acuerdo que mi mamá me tenía que recoger de los 360 días, me recogía 200 días en la escuela, porque siempre me daban ataques de alma porque tenía que ir a la casa, porque tenía un tanque de oxígeno. Y desde que me acuerdo, existaba ese tanque de oxígeno en mi cuarto. Entonces yo, a mí me gustaba practicar deporte, yo jugaba en la escuela, pero cada vez que jugaba me daba alma Y así transcurrió mi vida, los primeros 12 años, hasta que cuando cumplí 12 años me dio una crisis muy fuerte, y ya a los 12 años acababan de abrir el hospital de niños, creo que como hacía 5 años, una cosa así, estuve internada como dos días y los médicos le dijeron a mis padres que si, si existía la posibilidad de sacarme afuera porque Costa Rica tiene mucho ácaro y la humedad y todo eso lo que provoca los ataques de asma, entonces mis padres dijeron que sí y a mí me propusieron que si yo me iría afuera a vivir afuera, eh, yo tenía 12 años y medio, fue un diciembre y entonces, este, eh, lo cuadramos y nos fuimos para Nueva York porque eh, estaba, el vecino nuestro estaba de embajador entre las Naciones Unidas, don Luis Dobles. Entonces, mami, como lo conocía muy bien, le dijo, buscame una escuela, ¿dónde puedo dejar a Silvia?, la cosa es que me fue a dejar mi mamá y me dejaron en un colegio interna de monjas y yo tenía 12 años y en ese momento pesaba 55 libras. Era una cosita chiquitita así, porque no comía, porque las medicinas que me daban me quitaban el, el, las ganas de comer. Entonces, para mí al principio era, qué alegría, yo estoy aquí como devil with angels, ¿verdad? Y, y para mí fue toda una experiencia porque yo me tuve que desenvolver en un ambiente donde yo no hablaba inglés, en un ambiente sola, pero se me abrió la oportunidad de comenzar a hacer deporte. Entonces, ahí cambió mi vida. Desde Estaba ahí.
0: pensando en, vamos a ver, cuando uno está pequeñito, como que la mayoría de las actividades como para ser parte de una comunidad involucran como movimiento y correr Fue, y, y, y jugar. Exacto, es como full juego y full todo. Entonces, también como les a una chiquita como no, quédate ahí sentada, o no puedes ser parte de esa comunidad, o sea, más allá de solamente como, no puedes hacer ejercicio, también te estaba como privando un poco
2: como de conectar con, y sí, con tu entorno.
1: Social, total. total.
2: Sin embargo, eh, la intensa aquí siempre, siempre hacía lo que quisiera, y al final terminaba con el tanque de oxígeno en la casa, porque mi mamá al final decía, no, pobrecita la chiquita, y al final terminaba con el tanque de oxígeno, es, esa fue mi, mi infancia. Entonces, eh, realmente, fue muy duro porque yo ahora que veo que todo es por Internet o WhatsApp y todo, en ese entonces eran cartas y las cartas duraban dos semanas en llegar. Y yo tenía un casillero, que yo me acuerdo que yo me iba, me asomaba al casillero todos los días a ver cuándo me llegaba una carta. Mi mamá me escribía de día por medio, entonces eran tres cartas por semana y yo escribía de vuelta. Eh, ese era el, el sistema, ¿verdad? Eh, entonces era, y me llamaban cada 15 días porque mami... Necesitaba hablar por lo menos dos minutos para que yo estuviera bien, pero para mí fue realmente lo que me hizo a mí ser una persona fuerte porque, porque tuve que desenvolverme en un ambiente muy hostil, desde muy niña, y que aprendí que donde yo podía levantar la mano no importaba, porque, porque yo tenía mi personalidad fuerte y, y, y llegué y me metí en todos los equipos de de deportes, y me metí en todo, y era la primera que me apuntaba a todo. Entonces, hay algo
1: de lo que está contando Doña Silvia, que yo creo que tal vez cualquier mujer intensa se puede relacionar, y es, ¿verdad?, mucho de lo que nos hace hoy intensas, o tal vez entre comillas, voy a ponerlo de esta forma, de hablar desde mi experiencia, de lo que me hace a mí a veces too much, en ciertos entornos, es la, en la misma energía o la misma cosa que me ayudó a sobrevivir cuando lo necesitaba cuando era pequeña. Entonces, no sé si estoy como que siendo suficientemente clara en lo que estoy diciendo, pero cosas que hoy en día necesariamente tal vez se pueden ver como extra, extra energía, extra actitud, extra personalidad, más bien fueron las cosas que me ayudaron a llegar a donde estoy y que las desarrollé como una necesidad en diferentes momentos de mi vida. Por lo tanto, esto es algo que obviamente he trabajado en terapia, pero es más como, como abrazo a esa niña fuerte, outspoken, ¿verdad? A veces too much en mí y resistirme a la tentación de criticarla o sentirme un poco complejada cuando se me va la mano en ciertos entornos porque ella es parte de lo que me ha ayudado a mí a lograr también muchas cosas en la vida y es una faceta desarrollada a partir de necesidad y puro survival mode.
0: Y agrego lo que estás diciendo, el fin de semana como que, bueno, me metí con un curso ahí para conectar con Lilith y toda esa vaina, y eh, una de las meditaciones que hicimos fue como conectar con, no la niña interior, pero como la adolescente, mm. y cuando me fui ahí, como que conecté mucho como, con esto que estás diciendo, y es como que, la intensidad la verdad es que la hemos, la hemos tenido toda la vida, pero ahora como adultos es como más fácil, como de master y como, de abrazarla y disfrutarla y etcétera, pero cuando no era adolescente, no se identifican con esto, pero era como, uno no ve ni quién era, y cuando eras, sos así intensa, como que el mundo te dice, como que sos, demas o sea, sos demasiado para, para el mundo en general, entonces hay como ciertos sentimientos que, que se generan, digamos, a partir de, de a partir de ese momento.
1: Y como complejos de ser too much.
0: Exacto, que ya después como de grandes es como, sí, soy intensa y lo amo y lo abrazo demasiado y soy hiperapasionada y como decís, gracias a eso he llegado a lo que he logrado hacer, pero no siempre tal vez se sintió así, o sea, como que hubo momentos definitivamente en mi vida que cuando me hicieron ese tip, me asignaron, digamos, esa, esa etiqueta, se sintió como, como si yo
2: estuviera haciendo algo malo y literalmente estábamos, estaba ocupando There was espacio. Something wrong with you. Exacto. Es, es, es complicado tener esas experiencias, pero creo que son las bases de lo que nos hace a nosotros. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, todas esas etapas difíciles que uno tiene que, que realmente enfrentar, es lo que nos va cambiando y lo que nos va moldeando. El, el, el problema es cuando uno se retrae, el problema es cuando yo siempre que iba a dar los foros de las mujeres, siempre les decía, ¿por qué no levantan la mano? Ah, Porque nos da miedo, miedo a qué eh, y si nos ven feo, y qué es ver feo en día. No sé, es que es que alguien me, me hace mala cara, entonces me inhibo, me cohibo. Entonces, no estamos acostumbradas a que a, a que nos porque todo eso nos desbalanza, nos, nos quita la balanza que estamos tratamos de estar firmes. Entonces, es una cuestión muy controversial y creo que conforme. Siem, yo siempre he oído la frase que todo el mundo dice: ¿Qué haría yo con 20 años menos? ¿Qué no haría yo con 20 años menos? Si lo único que le da a uno todo lo que uno tiene es la experiencia de vivir, nadie, 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 nadie se ha aprendido. Esa uh -huh. punta de experiencia y apunta a la vida que uno todas las veces va viendo la vida diferente. Pero si alguien lo ayuda antes a procesar eso, entonces sería un poco diferente. Yo creo uh -huh. que deberíamos. Eh, no sé, eh, nunca tuvimos cursos como de empoderamiento de la mujer siempre, y más en este país que vivimos con el machismo encima. Yo, que viví en Estados Unidos, entonces también me hizo crecer diferente. Yo llegué aquí y como que la mujer no puede hacer esto. Y de, de, no, está mal visto. ¿Y cómo que está mal visto? O sea, yo cuando viví en Nueva York agarraba una bicicleta. Cuando llegué aquí, tenía 16 años, quise agarrar una bicicleta y me dijeron que está loca. Porque una mujer, ¿cómo se va a jantar una vez una mujer en bicicleta? En ese entonces no había, las mujeres ciclistas eran mínimas, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿cuándo empezó el deporte en Costa Rica? Hace 40 años, una cosa así, pero antes, eh, vean lo que decía Shirley Cruz, se cortó el pelo y se puso una camiseta para ir a jugar fútbol, porque cuando la vieron de mujer no podía jugar fútbol. Entonces, hay fotos de Shirley Cruz. Cuando se cortó el pelo, se puso una camisetilla para que la dejaran jugar fútbol. Para hacerse pasar por hombre. Para hacerse pasar por hombre.
0: Definitivamente siento que a veces perdemos como la perspectiva como de todos los privilegios, por decirlo de una manera que tenemos ahora, como que uno siente que estas cosas desde hace rato todo el mundo lo tiene y es impresionante lo que decís, o sea, una
2: bici. Figúrate que en las, en las cosas que yo aprendí dando los cursos y todo, una vez que casi realmente me impresionó, es que llegamos a un pueblo no quiero decir dónde, pero llegamos a una de Costa Rica y una de las mujeres levantó la mano y dijo, este, es que yo no me puedo hacer una mamografía. Le digo, ¿cómo que no se puede hacer una mamografía? Es que mi esposo no me deja. Le digo, ¿cómo que su esposo no la deja? O sea, a mí, y, y estoy segura que ustedes ahí sentadas van a decir, ¿eso existe en nuestro país? Sí, señoras, sí existe. Wow, qué
1: increíble. Quiero rescatar sí. algo que usted dijo antes, doña Silvia, que me parece muy importante. Y es... Eh, tal vez como que todos estos miedos de que usted hablaba de esas mujeres de levantar la mano de apuntarse, de, etcétera, y que nos desbalanza, decía usted. Y quiero hacer como un, un, un comentario alrededor de eso porque me, recu me recuerda como a esta, a esta idea o a este arquetipo de la niña buena o la santa. ¿Verdad? Que estamos las mujeres a veces tan entrenadas a jugar ese rol de la obediente, de la buena, de la santa, que nos da miedo caerle mal a la gente o que nos señalen por cometer un error en público, ¿verdad? Y que al final de cuentas muchas veces terminamos hasta abandonándonos a nosotras mismas y no, o sea, y no decidiendo no participar porque el miedo a ser señalada como imperfecta gana nues, a, a nuestro anhelo. ¿verdad? O, o a, nuestro, a lo que queremos hacer para para ser más fieles con nosotras mismas y más auténticas en lo que yo realmente quiero hacer en ese momento y cómo quiero reaccionar y cómo quiero aportar a un espacio eh, y, y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo ir perdiéndole ese miedo a la a una etiqueta, digamos por decir no tan positiva, pero que quién te la está poniendo y para qué y qué importa y si te dicen que hablas feo y si te dicen que no tienes razón y si te
2: dicen que no te parece ¿Verdad? ¿Por qué nos da tanto miedo el señalamiento y una etiqueta negativa? Yo te voy a, te voy a decir por qué nos da miedo. Nos da miedo porque es esa sensación de que nos primero que todo nos saca de nuestro, de nuestro confort. Entonces ya al estar fuera de nuestro confort ya entramos en un cierto pánico, ya entramos en una cierta adrenalina, ya entramos en, en algo un poco diferente, que para mí también lo que, lo que yo pre, predije mucho tiempo y le digo a las mujeres es que el deporte en sí también te quita esos miedos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces te dicen, no, ¿cómo va a hacer usted una carrera de 10 kilómetros? O muchas, mucha gente, eh, eh, mujeres que se meten a hacer deporte y van y le dicen al marido, yo voy a correr, ¿qué vas a correr? Nada, vos, ¿cómo vas a correr? Ah, voy a terminar. Y ya después... Ya se vuelve una cuestión familiar. La mamá, chiquito, fue a apoyar a la mamá. Y eso te da una, un, un espíritu de que yo puedo, de que yo, yo lo quiero y yo lo, yo lo logré. Entonces, eso es importantísimo. Veo. Es importantísimo. Yo creo que el deporte es una manera de empoderar a las mujeres. Una mujer que, que ha hecho deporte, o que no como deporte tal, sino que adquiere esa meta, que termina, se pone una meta y la hace, ya saca pecho, ya dice yo, yo puedo. Claro. Y son esas cosas que nos han inculcado desde pequeñitas, que es el yo no puedo.
0: De hecho, el fin de semana me volví a leer este libro que es, se llama Atomic Habits, que es increíble, si no se lo han leído, de verdad, lo recomiendo, así pero recomendado. Y hablaba mucho de eso, como que detrás de los hábitos pues, también no había como muchas creencias y es como vos podés cambiar esas creencias sobre vos mismo y generar confianza. O sea, generar confianza en vos mismo a la hora de que vos empezás como a lograr ciertos objetivos y crear como esos pequeños hábitos que te llevan, digamos, a esa meta. Y sí, te va a generar, no sé, la confianza de que podés correr un maratón, pero no solamente se va a quedar ahí. O sea, eso al final de cuentas te va a decir como, y tal vez también puedo ser buena en tal cosa, o también puede me explico, como que sigue
1: y sigue creciendo. No, y aparte en el deporte estás enfrentada a tus propias barreras mentales todo el tiempo, y Total. las que atravesar, ¿verdad? Entonces te hace incluso más resiliente de mente.
2: Es como, es como el hablar en público. Yo cuando, cuando comencé esto me costó, pero lo, lo más importante cuando di estos cursos fue que tuve que enseñarles a muchas de esas mujeres a hablar en público, y fue todo un dilema, aquello yo no puedo, otra lloraba, otra eso, y como les dije, no es, no es hablar en público, es contar tu historia, es si ustedes quieren, porque cualquiera puede llegar y bla, 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 y todo el mundo se duerme, pero si usted llega y usted usa su cuerpo, y usted usa su alma, y usa su comunicación, usted va a hacer una historia y todo el mundo le va a poner atención a esa historia, y esa historia tiene un final todavía feliz, todavía mejor, porque si yo logro correr una carrera y mi hija que tal vez ha crecido en un entorno un poco de que los chiquillos le hacen bullying y usted qué, y esto y, la, y, la, y si mi mamá cupudo yo también voy a poder. ¿Quién me dice a mí que no? Entonces es también darle el ejemplo en la casa, darle el ejemplo a las mujeres, darle el ejemplo desde niñas a tus hijas o al entorno para que logren sus sueños porque desde chiquititas tenemos sueños y es solamente creyéndonos que lo podemos hacer, que lo vamos a lograr
1: me doña Silvia, y a lo largo de toda su vida hablamos mucho del deporte pero no le hemos preguntado explícitamente qué tipo de deporte ha hecho usted en la vida pero parece que sabe de muchos
2: bueno, me me empecé, empecé como patinadora, en aquel entonces no había, los patines eran pocos aquí, pero empecé como patinadora y, y corrí distancias en patines, antes que hubiera el patinódromo, corríamos en las calles, no había tanto carro en ese entonces, y después de patinadora, eh, pues siempre me gustó el ciclismo, después de patinadora eh, me volví triatleta. En aquel entonces, estamos hablando en los años 90, principios, de, a finales de los 80, principios de los 90, donde el triatlón aquí en Costa Rica, la, la, única, la única mujer que hacía triatlón era una señora que ya este, está, no está en vida con nosotros, este, se llamaba Gina Polini, y yo cuando vi a Gina Polini haciendo triatlón dije, yo quiero hacer eso también. Entonces, eh, poco a poco se fueron sumando mujeres, hoy día vas a un triatlón y la mitad son mujeres y la mitad son hombres pero en aquel entonces eran tal vez 40 hombres y dos o tres mujeres, y, y sin embargo tuve el apoyo de quien fue mi esposo, tuve el apoyo de amigos, y, y, y decidí realmente dedicarme al triatlón, que fue, al principio fue medio recreativo, ya después me fui a competir afuera, y ya era una cuestión de todos los días, porque entrenábamos seis horas, una cosa así, antes era caballo, ahora es más como, pausado la cosa, pero antes hacíamos unas locuras, no sé, que agarrábamos la bicicleta y nos íbamos para Punta Arenas y dejábamos la bicicleta y salíamos a correr, unas locuras lo que hacíamos, pero bueno, de, y después ya de, la, de, de triatlón pasé, a quería correr maratón, entonces ya había que solo correr porque no daba tiempo de hacer todo, entonces corrí he corrido 10 maratones, que me encantó porque el ambiente de correr es divino, y hoy día cuando veo a toda esa gente corriendo eh, en esos grupos donde se dan asistencia, donde se hacen los fondos y todo, es, es, es impresionante lo que se siente estar ahí. Y en todas las competencias también siempre decía lo mismo que dice todo el mundo, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Porque el pitazo es un dolor del alma, de la cabeza a los pies, porque... Es, es una cosa como que entre los nervios y el que yo puedo y el que no puedo y, y, y cuál va a ser el outcome de esto, es terrible, ¿verdad? Pero eh, el, el deporte es el que lo vive, es una pasión espectacular, es algo, es una forma de vida. Yo insto a todas las mamás que, que a los hijos los metan a hacer deporte, ojalá, si llegan a ser competitivos, bien, y si no, eventualmente lo van a seguir, es una forma de vida es una forma de vida buena, eh, es una forma de vida sana, eh, es una forma de vida sacrificada también, porque yo tuve una hija que fue gimnasta, y cuando me dijo que quería ser gimnasta, yo, ¿pero por qué gimnasia? Y yo, triatleta, corría, bicicleta, las caídas, las raspada y la otra con el tutú, gimnasta, y yo, madre mía, ¿qué voy a hacer yo con una hija gimnasta? Pues resulta que la hija gimnasta eh, llegó a ser incluso seleccionada nacional pero entrenaba de cuatro a ocho todos los días. O sea, salía a la escuela, yo mandaba un chofer a recogerlo, lo recogía yo a hacer gimnasia y a las nueve de la noche la chiquita haciendo tarea. Y así fue toda su vida para que un juez la califique. Qué duro, ¿verdad? Y si el juez no le gustó la rutina, no pasabas con un diez. Son cosas muy duras. La, el deporte es muy sacrificado y muy duro. Eh, algo puede salir más en una competencia. Yo veo eh, los nadadores, eh, los eh, yudokas, los este, taekwondistas. Algo en un momento no se dio y ahí se fue el esfuerzo y la dedicación de mucho tiempo. Pero sin embargo queda esa satisfacción. Porque aquel que es deportista para mí lleva una bandera de más en la mano. Porque es una forma de disciplina consigo misma. Y es una forma de aceptar el dolor. Y es una forma de vencer el dolor y la vida nadie ha dicho que es color de rosas. Para nadie es color de rosas, la vida es así, un sub y baja. Hay momentos divinos, hay momentos duros y hay momentos que de verdad tenemos que enfrentar cosas que no queremos enfrentar, pero así es la vida y para todos. Me encanta todo lo
0: que estás diciendo, especialmente esto del cierre y el dolor, porque a veces queremos como evitar esa parte de nuestras vidas, pero esta parte de nuestras vidas es como los momentos felices. Y hay como que aprender a, a, con, a hacerlo con la mejor manera, literal, y con las herramientas que nos ayuden a llevarlo, pero pero siempre sí la reflexión. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con Más de Qué Intensas por Amplify Radio. Qué
1: intensidad. Estamos de regreso con Más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Y estábamos hablando con Doña Silvia acerca de su carrera, no solamente como deportista y como persona que está inspirada a empoderar a más mujeres. Pero mi pregunta si usted, doña Silvia, es, ok, después de ser deportista, ¿cómo fue ese camino de más bien ocupar posiciones en fundaciones o en federaciones desde el de, cual tal vez tenía un rol que podía ser más exponencial en el impacto que podía tener eh, en más personas?
2: Bueno, este, yo este, seguí haciendo triatlón, pero eh, me involucré en el Comité Olímpico de Costa Rica y llegué a ser la secretaria general, eh, siendo la secretaria general, eh, en realidad fueron 12 años de los cuales eh, 10 fueron muy armónicos y dos fueron de terror, diría yo, o, o, o muy, 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 muy duros. Pero bueno, este, cuando yo llego al Comité Olímpico, estoy trabajando con, un, con una persona que es el presidente, y me llevo muy bien con el presidente y todo pero pero yo yo tenía eh, cuando íbamos a las conferencias internacionales y todo eh, tengo que decir que yo me abría paso más fácilmente primero que todo porque hablo tres lenguas y segundo porque soy muy extrovertida y tercero porque era un mundo que que a mí no me no me cohibía no me no me estresaba entonces y siempre le he hablado a un muerto entonces eh, para mí no era difícil eh, me voy con, eh, comienzo a crecer con esta persona y a lo largo del tiempo alguien me dice de un pronto a otro, ¿tenés un problema? Le digo, ¿cuál es el problema que tengo? Me dice, que brillas más que tu jefe? Le digo, ¿cómo que brillo más que mi jefe? Me dice, sí, las luces están en vos, las luces están en vos. Debía haber, debía haber pensado, no estoy diciendo que la persona que estaba a mi lado no, no era, era un excelente orador, digámoslo en el sentido era un excelente administrador pero tal vez no tenía la chispa que tenía yo y no me importa, se lo puedo decir en la cara no la tiene y no la tendrá nunca entonces eh, yo llegué incluso a tener un puesto internacional que él nunca logró pero cuando, cuando yo comienzo a hacer una amenaza a esta hay que quitarla de alguna manera yo cometí un error tal vez de hablar algo donde no tenía suficientes pruebas, pero nada más levanté la mano y hablé con alguien. Nunca hice un escándalo, nunca hice nada, y eso causó que me enjuiciaran en una asamblea general donde los votos prácticamente estaban comprados y faltando un año para mi salida al Comité Olímpico, me hicieron echada, echada de que se va yo oí esa sentencia y fue como, no sé si fue duro o no duro, no, no me salió una, ni una lágrima, que, que, que creí que se me iban a salir las lágrimas. Pero yo dije, esto no se queda aquí. Y yo tenía una opción más, que era ir a la Corte de Deportes en Suiza y decir, a mí me están echando por una corazonada. A mí me están echando porque, porque no me quieren ahí y a mí me están haciendo un mal proceso no me están procesando como me tienen que procesar no me están dando la, la libertad y no me están dando el debido proceso pero para irme a, ese, a esa corte yo tenía que aportar una gran cantidad de dólares, que por dicha lo pude aportar pero, ¿qué pasa si no hubiera tenido esa cantidad de plata? ahí estaría, juzgada echada y, y, y nadie se hubiera enterado, hoy día ¿Usted cree que esos señores le han dicho públicamente a la gente, la juzgamos mal, le tuvimos que devolver la plata que le costó el juicio a esta señora? Nadie se ha enterado, súper callado, todo. Pero yo gané ese juicio. Yo lo gané, me dieron la razón y me tuvieron que devolver el dinero. No me pudieron devolver el puesto porque ya no se podía. Pero entonces digo yo, ¿por qué? Porque Silvia brillaba más que el jefe porque Silvia le hablaba a todo el mundo, porque Silvia podía abrir cualquier puerta sin tocar a la puerta, o porque Silvia no vive del deporte, porque Silvia vivía para el deporte, eso, eso se da mucho en este país, la gente vive del deporte, la gente crea las cosas y vive del deporte, yo nunca tomé un 5 de esa institución, más bien di a la institución. Y tengo atletas que yo ayudé personalmente porque no había dinero para, para, para ayudarlos. Entonces cuando yo veo esas ingratitudes a veces digo, quiero estar yo involucrada en eso, mejor hago yo algo mío propio, una fundación donde yo pueda recolectar fondos internacionales que tengo como, y tal vez darles oportunidades a mon muchos montones de mujeres que las necesitan. Pero, pero el, eh, es, eh, hay mucha ingratitud hacia la mujer. Y no solo a mi persona, han pasado, muchas mujeres han pasado cosas que después dicen, y, y a mí me hicieron esto y me hicieron el otro y, y nunca nunca se pudo hacer nada. ¿Verdad? Han pasado. A mí me gustaría tal vez rescatar un punto bueno,
1: primero, muchas gracias por contar esta historia, doña Silvia, porque estoy segura que más de una mujer se identifica con esta, digamos, esta idea de ser enjuiciadas, ¿verdad? Más fuerte que tal vez a las contrapartes por eh, incomodar. O por esto. Sí,
0: como por pillar, Es como, mm. qué fuerte.
1: Pero quiero hablar un poco más de eso y qué significa ser una amenaza cuando uno es intensa, ¿verdad? ¿Qué significa cuando, cuando alrededor de uno hay algo que uno está haciendo que está generando como tensión y uno lo sabe, uno lo siente, pero como que no necesariamente, o sea, no sé cómo explicarlo, pero uno siente que uno está haciendo las cosas bien, pero al mismo tiempo que hay algo que está haciendo mal. No sé si me, se pueden
2: identificar con esto. Creo que, creo que eh, el, problema, el problema es cuando cuando tal vez nos empoderamos demasiado y no nos podemos empoderar tanto tenemos que tener tenemos que ser cautas porque vivimos en un mundo donde donde creo que todo el mundo está esperando que la mujer si es tiene una posición se resvale porque es parte de eh, no poder tener o, eh, tener una mujer superior tal vez, o aceptar que la mujer es superior en algún sentido, es creo que la parte tiene que ser más amigable, con una cautela muy sutil, de manera que podamos, que la persona no no sienta pasos de animal grande, porque en el momento donde lo siente, te van a tirar la piedra encima y
1: voy a decir una cosa que vamos a ver, sumando lo que usted dice y es súper es retorcido, esto en realidad, en realidad es, eso es un signo de que todavía vivimos en una cultura sumamente machista, porque si el consejo o el, el, el insight que estamos teniendo es, ok, perfecto, empodérese pero cuando usted ya sabe por dónde ir regúlese y muevas estratégicamente porque un paso mal hecho que le toque el ego a la persona equivocada o le quiebre la posición de disque poder y la pantalla y el personaje que tiene una persona mal puesta que tiene más poder que usted por alguna razón, todo el esfuerzo que usted hace puede hacer que la lleven y la quemen en la hoguera simplemente para removerle el camino. Entonces, siempre vamos a ver, es complicado, ¿verdad? Porque no se trata de, no es una falta de mujeres que quieran, o sea, que les haga falta coraje para levantar la mano, es que también, una de las cosas es que hemos visto como mujeres con mucha fuerza han logrado o querido lograr derrumbar techos de cristal y han sido castigadas por eso. Entonces, ¿cómo, cómo hago yo para empoderar mujeres pero advertirlas de las consecuencias que pueden suceder o ayudarles a abrazar la realidad de lo que significa ser la persona que quiebra el techo de cristal.
0: Quiero agregar inclusive acá, y es como que fuimos quedas demasiado como para ser chiquitas buenas, y yo no sé si conectan con esto, pero es como que a veces cuando estoy siendo estratégica, como que me cuento la historia que tal vez soy como mala persona. Me explico, como que siento que tal vez estoy como que moviendo como ciertas fichas. es muy fin. calculadora. Exacto. Y las mujeres no son calculadoras. Bueno, eso es lo que dicen las, la, las sociedad básicamente. Y al final de cuentas, o sea, ¿por qué no serlo? Es como hasta, porque si tenemos como la habilidad de ver como, cómo es el panorama y de movernos de cierta manera, ¿por qué no aplicar no solamente como esta bondad, pero una bondad con estrategia? Porque si no lo hacemos con estrategia, al final de cuentas vamos a tener como cierto tope.
2: Creo que, creo que todavía estamos en un país donde hemos avanzado muchísimo. Y el mundo entero ha avanzado muchísimo, pero todavía existe el machismo. Por decir machismo como palabra, como la diferencia en, en, en equidad de oportunidades, en igualdad de todo. Creo que eh, igualmente eh, yo no estoy totalmente, yo no les puedo decir que yo soy una feminista porque no lo soy, no me gustan. Me gusta la mujer, ser mujer, que tiene el don de, de ser mamá. Todo eso me encanta. Eh, creo que, que somos diferentes, pero para las, al ser diferentes no significa que no podamos tener igualdad de oportunidades. Equidad de oportunidades. Esa es la palabra. Equidad de oportunidades. Nadie está diciendo que voy a ser mejor que este o que este va a ser mejor que esta. Sino es una equidad, porque igual. Somos seres humanos con diferentes cosas del cuerpo, hormonas, estados, de todo. Y eso nos hace diferentes. ¿Qué pasa también en varias empresas? Porque a varias empresas a veces dicen, ah, no, yo quiero una mujer de jefa. ¿Cuántas empresas internacionales hoy lo que quieren es un CEO, pero la quieren mujer? Muchísimas. Y esa, esa, esa es la parte que tenemos que hacer entender tanto a las mujeres como a los hombres, digamos, de sexo, tanto que, que somos seres humanos y que, y, y, ¿y qué pasa? Una mujer apasionada es una mujer que, que da todavía más y entonces y quiere más y quiere llegar más largo. Y ahí es donde vienen los choques.
1: Me parece muy interesante esta perspectiva que está dando usted de, de la equidad de oportunidades porque al final... Decía Ruth Bader Ginsburg, ¿verdad? All I ask from my fellow brethren, ¿verdad? De sus colaboradores es, ella decía una expresión que just, I just want them to take their feet off our necks, ¿verdad? Como que decía que lo único que ella pedía en ese espacio, Ruth Bader Ginsburg fue una, una jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Um, Creo, creo que ella fue la segunda, no la primera, pero estuvo ahí por muchísimo tiempo, fue la que más tiempo estuvo. Falleció, si no, si no me equivoco, sí. el año pasado, el año antepasado. Uh -huh. Pero ella decía que al final lo único que ella pedía era que se dejaran de recostar en ella. Y, y de, literalmente decía de dejar de poner los pies sobre el cuello de ella, como si ella fuera un pedazo de mueble que también están usando y que les queda bien, ¿verdad? Entonces, lo único que uno está pidiendo es que no le pongan obstáculos innecesarios adicionales. No que me regalen nada, no que me den un trabajo por ser mujer, no que me, ¿verdad? No que me den mayores privilegios, simplemente que me quiten los obstáculos innecesarios que son específicos de género. Me parece muy valioso, digamos, esta perspectiva que comparte alrededor de las oportunidades. Y bueno, ya Silvia, estamos llegando al final de nuestro episodio y me gustaría preguntarle a usted, si usted tuviera algún mensaje importante que decirle a las mujeres, eh, digamos, las mujeres deportistas o que son apasionadas por el deporte y que están entre sus 20 y sus 35 años, ¿cuál es un mensaje importante que a usted le hubiera gustado que le dieran en ese momento?
2: Me hubiera gustado que me dijeran que todo se puede lograr, <risa> que, que se quiten los miedos, es que el miedo es la primer barrera que tenemos todos desde niños, todos, hombres y mujeres, tenemos aquel, el miedo, el miedo a tirarse a la piscina, el miedo a ser, siempre uno ve al papá, es que tiene miedo, hay que quitarse los miedos, es definitivamente lo más importante, y que, y que la vida es muy corta, entre los 20 y los 30 y hasta los 50 no nos damos cuenta cuando llegamos de los 50. Y en el 50 va uno para abajo como un tobogán. Entonces, ¿qué le diría yo a las mujeres? Disfruten. Disfruten mientras tienen la energía. Disfruten mientras son jóvenes. Disfruten mientras se puede. Porque como decía mi abuelita, juventud divino tesoro. Y nunca se me olvidará. Esa... Y ahora yo sé por qué lo decía. La juventud se va. La vida se va. Y lo que hacemos... No nos llevamos nada más lo que, no dejamos nada material, nada más nos llevamos lo que hacemos en esta vida. Así es que no a tirarse a llorar en un sillón, no a tirarse a no hacer nada, hacer cosas maravillosas, a dar lo mejor de sí, a ser buenas madres y buenos ejemplos a seguir, que lo necesitamos en este país tan lindo.
1: Muchas gracias, doña Silvia.
2: Jimmy.
0: No, quería darte igual, o sea, las gracias por haber compartido tu historia, como que me encantó la manera en que lo hiciste porque fue hice como construyendo como al personaje e inclusive como que el final tuvo como mucho sentido, o sea, la mujer que fuiste para otras mujeres tiene mucho sentido también porque siento que también, digamos, la situación que vos tuviste que enfrentar cuando eras pequeñita, de irte sola y como ser hiper resiliente y súper independiente y etcétera, etcétera, y crecer en un entorno completamente diferente, también vino como una bendición para todas estas mujeres con las que pudiste interactuar, porque les enseñaste un mundo completamente diferente al que no necesariamente ellas habían tenido acceso. Entonces también agradecerte por haber jalado a otras mujeres y quería preguntarte, ¿cómo pueden saber más de vos? ¿A dónde te pueden encontrar?
2: Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? No tengo redes sociales, pero estamos a punto de hacer esta fundación que se llama Somos Grandes, se llama SG, mi nombre es Silvia González, y tenemos un logo que es Somos Grandes. Entonces una vez que, que lo, lo tengamos así, eh, mi amiga Laura va a hacer la página <risa> y, y ahí estamos.
1: estamos. Claro, y nos
2: avisan para contarle a más mujeres y que sepan que ustedes existen. Genial, sería maravilloso, ese es un sueño que tenemos, porque la verdad es que yo conversando con mis compañeras, eh, que todas también se fueron de la institución, fue como una limpia que hicieron, este, les dije tanto trabajo, tanto aprendizaje, eh, me acuerdo que las primeras veces que íbamos a dar un curso era caótico, y después nos volvimos unas expertas, pero realmente expertas, Entonces y, y, y veíamos que que la gente en estos cursos, había gente que lloraba, había gente que se abrazaba, había gente que decía, ya no me va a poder volver a pasar tal cosa. Y cuando uno ve que estás ayudando y que de verdad lo que vos estás dando va a cambiar la vida a la gente, ¡qué rico se siente! ¡Qué rico se siente! Entonces, yo creo que vamos, yo me quise alejar del deporte, pero creo que vamos con la Fundación SG.
1: Muy bien, bueno, aquí estaremos esperando el anuncio de cuando empiece para contarle a las personas que nos siguen, y obviamente queremos darle también gracias a todas las personas que nos escucharon hasta el final de este episodio, recuerden que todo lo que nosotros hacemos aquí en Intensas, la intención es que le llegue de forma gratuita a la mayor cantidad de personas, entonces les agradecemos y compartimos. Comparten este episodio con la persona que quieran que le pueda ayudar, sus tías, sus primas, sus mamás, sus hermanas, las personas que quieran para poder continuar manteniendo esta plataforma de libre acceso. ¿Y qué más, Jimé?
0: Recordarles que pueden encontrarnos en Instagram como que podcasts Amplify Radio como Amplify Radio FM y también que pueden escucharnos todos los miércoles a las siete y media por Amplify Radio, que es 95.5. Ya tenemos más de 150 episodios. Es una locura esto Yo no sé ni en qué momento sucedió. Pero bueno, tienen mucho. Si no los han escuchado, tienen escuchado todos. Tienen muchísimo de dónde escoger. Entonces también recordarles que nos pueden escuchar en plataformas para podcast. Y no, nada. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.
2: Gracias. Muchas gracias, chicas.